0: مدی زندہ بحمدی ہے زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا
1: احمدی
0: ہے بات احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد
1: زندی لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن كِنَّ نَلَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ضَلَّهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خوفهم أنا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْذَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
2: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک مال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکینت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامین اکرام, ریڈیو پہ اطول قدوس تاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ریڈیو احمدیا آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان FM 100.7 پہ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے ڈبلو 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 ڈاٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامع کرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بذریعہ فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون اور اگر آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ یعنی سامین کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی سامعین جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جناب انصر رضا صاحب پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں صداقت حضرت مسیح مودہ سلاط وسلام کے حوالے سے کسی خاص پہلو پہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں. جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پروگرام کرنا چاہیں گے
4: آج جو میں نے موضوع چنا ہے اپنے سامعین کے لیے جی متعلق ہم کچھ عرصہ پہلے بات کر چکے ہیں ایک دو بطبار. لیکن یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کو تو ہمیں بار بار دہراتے رہنا چاہیے اور اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ طور دوسرا یہ اتنی اہم اور بنیادی بات ہے کہ جب تک اس کے متعلق گفتگو نہ کی جائے اور اس جو آپ سمجھ لیں کہ مرض کہہ لیں آپ جو اس وقت لوگوں کو عام طور پر اور مسلمانوں کو خاص طور پر لاحق ہے جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے اور جب تک اس کی طرف توجہ نہ دلائی جائے جی تب تک باقی جو باتیں ہیں ان کے اوپر گفتگو اہم تو ہوتی ہے لیکن وہ کارگر نہیں ہوتی درست میرا جو مطلب ہے بات کرنے کا وہ ہے کہ اسلام میں جماعت اور امام کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے اور یہ نہ صرف دینی طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں بلکہ جب ہم اپنے ارد گرد جو جسمانی دنیا ہے اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی سائنسدان بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک معمولی مشاہدہ بھی آپ کو یہ یقین دلوا سکتا ہے یہ علم دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس میں بسنے والی تمام چیزوں کو ایک مرکزی نظام کے تحت پیدا کیا ہے آپ اونٹوں کو دیکھ لیں آپ چونٹیوں کو دیکھ لیں شہد کی مکھیوں کو دیکھ لیں ان تمام میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک ان کا قائد ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے وہ چلتے ہیں <خصف> اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اشارت کہ آیاتنا فیل وفی حتی لہم لہم حق شادی ویم جلد ہی انہیں آفاق میں اور ان کے نفوس میں اپنے نشانات دکھائیں گے جہاں تک کہ ان پر خوب کھل جائے کہ وہ حق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سم اشاعت ہے. یعنی ہے جو فیل مزارک اوپر جب لگتی ہے تو مستقبل کا معنی دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانیاں تو پہلے سے موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ اشاعت فرما رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نشانیاں ان کے اوپر کھل جائیں گی اور وہ ظاہر ہے کہ علم کی ترقی سے سائنس کی ترقی سے جو بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوں گی اس کے ذریعے سے انسان ان باتوں کو جان لے گا اور یہ فرمایا کہ وفیل آفاق آفاق میں آفاق جو افق کی جمع ہے یعنی آسمان میں اس زمین کے ارد بھی جو آسمان ہے جو کائنات ہے اس میں بھی وفی انفسین اور ان کی جانوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو یہ نشانیاں دکھائیں گے حتّا یا تک کہ ان کے اوپر خوب اچھی طرح کھل جائے گا انا ان حق کہ یہ حق ہے اور حق کا جو عام طور پر ہم مطلب سمجھتے ہیں وہ تو ہے سچ کہ کوئی بات سچ ہو تو اس کو کہتے یہ حق ہے لیکن اصل مطلب اس کا یہ ہے کہ حق وہ چیز ہے جو بے فائدہ نہیں ہوتی اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو متضاد ہے حق کا جو الٹ ہے وہ ہے باطل جی عام طور پہ ہم اپنے اردو محاورے میں استعمال کرتے ہیں حق و باطل کی کشمکش تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ان فیخل قسمات ورد وقت یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں غور اور یہ نشانیاں کس کے لیے اولباب کے لیے اور یہ اول الاباب وہ ہے اللہ زینہ یہ تفکرون فخر اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلط تحظہ بات ہمارے رب تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا تو باطل کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ پیدا نہیں کیا بلکہ باطل کا مطلب یہ کہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہر وہ کام جس کے کرنے کا فائدہ کوئی نہ ہو وہ باطل ہے اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا فائدہ ہو جس کی تخلیق میں کوئی مقصد پوشیدہ ہو بلا مقصد نہ ہو وہ حق ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم ان کو یہ نشانیاں دکھائیں گے اور جیسے میں نے اس کیا کہ نشانیاں تو آلریڈی موجود ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں لگتی مثلاً انسان جب پیدا ہوا تو جتنے بھی سسٹم ہمارے اندر کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے سسٹم تو اس کے اندر موجود تھے نا خون پورے جسم میں رگوں کے ذریعے شریانوں کے ذریعے چھوٹی بڑی نالیوں کے ذریعے گردش کرتا ہے دل تک پہنچتا ہے پھر وہاں سے صاف ہو کر دوبارہ آتا ہے پھر میدے کا سسٹم ہے جو نظام ہاضمہ ہے دماغ ہے جگہ مطلب جو بھی انسان کے جسم میں چیزیں کام کر رہی ہیں اور پھر اب اس کے بعد جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمیں باریک سے باریک علوم اس میں معلوم ہو رہے ہیں اینڈوکلائن سسٹم ہے کیسے گلائنٹس ہمارے جسم میں موجود ہیں کیسے ان میں سے ہارمونس نکلتے ہیں جی. اور وہ کس طرح ہمارے جسم میں ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں ہمارے غصے کو ہماری محبت کو ہماری ڈپریشن کو ہماری انرجی کو تو مطلب بہت ایک تفصیلی یہ نظام ہے اینڈوکرائن سسٹم جو گلینڈس کو اور اس سے نکلنے والے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے ابھی ساری باتیں تو انسان کے اندر پہلے سے موجود تھیں لیکن ہمیں پتا نہیں تھا جی تو اس کا یہ نہیں کہ وہ جب ہمیں پتا نہیں تھا تو اس میں تھا نہیں تو اس کے اندر موجود تھا آلریڈی اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے آفاق میں اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جو ہمارے نزدیک تو بہت بڑا ہے لیکن کائنات کی وسعت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہے باقی نظام کے بارے میں کہ متعلق اور وہ ہے نظام شمسی جس میں سورج جو ہے وہ ایک مرکزی سیارہ ہے اور اس کے ارد مختلف جو سیارے ہیں وہ اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں تو یہ آفاق کے اندر ہمیں ایک نشانی جو پاس ہی مل گئی ہمیں جس نظام کا ہم حصہ ہے نظام شمسی کا اور اس میں اس کے ارد گھومنے والے ایک سیارے پہ ہم بستے ہیں <coughs> پھر دانوں نے بہت سی گلیکسیز جو ہے وہ ڈسکور کی ہیں انہوں نے کہا یہ نظام ایک اور نظام کا حصہ ہے اور اس کے ارد گرد رہا ہے وہ گلیکسی اور ایک بڑی گلیکسی کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے تو گویا جتنا بھی آپ ایکسپلور کرتے چلے جائیں آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ ایک بہت بڑا مرکزی نظام اس کانات کے اندر اس آفاق کے اندر موجود ہے <coughs> اور پھر فرمایا کہ فی انف حسین اور ان کی جانوں میں بھی ان کے نفوس میں بھی اب نفوس میں کیا نشانی ہے جیسے میں نے اس کیا کہ ایک تو مختلف سسٹم کام کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں جسمانی طور پر مرکزی حیثیت تو دل کو حاصل ہے اور دل جو ہے وہ اگر بند ہو جائے تو باقی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہوں تو انسان کی موت, موت واقع ہو جاتی ہے لیکن, لیکن اس سے بھی ایک اور زیادہ حیرت انگیز جو نظام ہے وہ ایٹم کا نظام ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایٹم ہے وہ مادی وجودوں میں مادی جسم جسموں میں سب سے چھوٹا نظام ہے میں ذرے کی بات نہیں کر رہا ذرے تو اس کو سب اٹامک پارٹیکلز بھی کہتے ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ اور سے اور ڈسکور ہو رہے ہیں لیکن جو نظام ہے سب سے چھوٹا جو اب تک ڈسکور کیا گیا ہے وہ ایٹم کا نظام ہے اور ایٹم میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک مرکزہ ہے جس کو ہم انگریزی میں نیوکلس کہتے ہیں اور اس نیوکلس میں نیوٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد کچھ آربٹس ہیں جس میں الیکٹرانس چکر لگاتے رہتے ہیں یقیناً تو اب یہ دیکھیں آپ کہ ایٹم کے اندر ایک نیوکلس میں نیوٹرون اور پروٹون ہے اس کے ہیں مدار ہیں جو اس کے اردگی چکر لگا رہے ہیں اور پھر اوپر آپ دیکھیں تو جو حیثیت ایٹم میں مرکزے کو حاصل ہے نیوکلیس کو حاصل ہے وہی حیثیت نظام شمسی میں سورج کو حاصل ہے اور اس کے ارد بھی مختلف قسم کے مدار ہیں اور وہ اس میں مختلف سیارے ایک دوسرے سے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے صورت کے ارد کے چکر لگاتے رہتے ہیں تو یہ سائنسی اور عقلی اور مشاہداتی ثبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ہمیں دکھائیں اور ابھی بتانی کتنی اور دیکھنی باقی ہیں لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں فرمایا سر نوریم ہم, ہم تمہیں دکھائیں گے اور دکھائیں گے کیسے کہ مطلب تم علم حاصل کرو گے جیسے میں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ وہ یہ تفکروں نہ فیخل کے سماوات وہ جو اول الب ہیں جو عقلمند لوگ ہیں وہ زمین و آسمان کے پیدائش میں غور کرتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ بے فائدہ نہیں بنایا یہ باطل نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم سائنسی علوم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرکزی نظام جو ہے وہ قائم کیا ہے اور اس مرکزی نظام کے بغیر نہ تو یہ کائنہ چل سکتی ہے نہ کوئی کوئی بھی وجود نہ صرف ہمارا جسم بلکہ جو بھی ٹھوس اجسام ہے یا جو مایا ہے جو بھی ہے اس میں بھی ایٹم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہی نظام کام کر رہا ہے جو کام کر رہا ہے جو مرکزی نظام ہے اور آپ دیکھیں او کہ جو نیوکل بومب ہے وہ کیسے پھٹ کے تباہی لاتا ہے کہ اس کا مرکزہ جو ہے اس کا نیوکلس جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اس کو پھاڑتے ہیں وہ پھر اس سے جو انرجی نکلتی ہے وہ کتنی تباہی جو ہے وہ لے کر آتی ہے اب اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر آپ دیکھ لیں معاشرتی طور پر بھی کہ دنیا اس وقت تین بڑے حصوں میں تقسیم ہیں ایک تو وہ ملک ہیں جنہیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں جس میں افریقہ کے کچھ غریب ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے کچھ ممالک ہیں ہم بھی جو ہمارا جہاں سے ہم چھوڑ کے آئے ہیں پاکستان اس کے علاوہ بنگلہ دیش سری لنکا اور اس طرح کے جو غریب ممالک ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں تیسرے قسم کی دنیا میں رہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ ورلڈ ہے جس میں یورپ کے کچھ ممالک شامل ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ان ملکوں سے تھوڑے سے زیادہ آ, ترقی یافتہ ہیں لیکن پھر اس کے بعد ایک فرسٹ ورلڈ بھی ہے جس میں آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے کچھ امیر ترین ممالک ہیں جس میں آ, برطانیہ ہے جرمنی ہے فرانس ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بہت امیر ہیں پھر امریکہ کینیڈا اور آسٹریلیا یہ فرسٹ ورڈ है اب ان میں اگر آپ فرق دیکھیں تو سب سے بڑا तो ایک تو معاشی ہے کہ فرسٹ जो کنٹریز جو ہیں ان کی معیشت بہت مضبوط ہے لیکن اس معیشت کی مضبوطی کے پیچھے اور ان کے سیاسی نظام کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہے وہ اصل میں ہے ان کا ایک مضبوط مرکزی نظام جی مضبوط مرکزی نظام کے بغیر نہ تو کسی ملک کی سیاست کام کر سکتی ہے نہ معیشت کام کر سکتی ہے کوئی بھی ان کا ادارہ جو ہے اس میں جب تک ایک مضبوط مرکزی نظام نہ ہو ایک شخصیت اور ایک ادارہ ایسا نہ ہو جو سب کے نزدیک واجب الطاعت ہو جی تو اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا بالکل بھی ایک مضبوط پارلیمنٹ ہوتی ہے ملکی سطح پہ صوبے کی سطح پہ شہر کی سطح پہ بلدیاتی سطح پہ اور وہ اپنے ملک میں اپنے علاقے میں قانون کے نفاذ کی یقین دہانی کرواتی ہے اس کو قائم کرتی ہے اور اس سے پھر ملک میں امن بھی قائم ہوتا ہے امن قائم ہوتا ہے تو پھر معیشت بھی ترقی کرتی ہے سیاست بھی ترقی کرتی ہے معاشرتی جو ادارے ہیں وہ بھی ترقی کرتے ہیں گھر بھی ترقی کرتے ہیں افراد بھی ترقی کرتے ہیں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اب دیکھ لیں آپ افریقہ کے چند ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بہت سی مادنی دولت پائی جاتی ہے لیکن وہاں پہ وہ نظام نہیں ہے لڑتے رہتے ہیں اپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں اور اس طرح سے اپنے ہی ہاں پیدا ہونے والی جو دولت ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ورنہ اگر وہ ان کے پاس ایک مضبوط مرکزی نظام ہو تو وہ اپنے پاس چون کے مادنیات ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس سے ہی ثابت ہوتا ہے تمام باتوں سے کہ ایک مضبوط مرکزی نظام ایک مضبوط مرکزی شخصیت یا ادارہ جب تک نہ ہو تب تک دنیا میں کوئی چیز بھی ترقی کرنا تو دور کی بات ہے کام بھی نہیں کر سکتی برست. اب یہی بات جو ہے وہ دینی لحاظ سے بھی مکمل طور پر صادق آتی ہے کہ دین میں بھی ہر جگہ پہ اس بات کو پورا کیا جاتا ہے اس بات کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ ایک مرکزی نظام موجود ہو ایک واجب الطاط امیر ہو امام ہو اور وہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کے کہنے پہ چلیں جی جس سے دین جو ہے وہ ترقی کرے
3: بہت بہت شکریہ صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے www.voiceofislam.ca اور اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ یوٹیوب پہ بھی براہ راست سماعت فرما سکتے ہیں کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مود علیہ سلاۃ وسلام کے حوالے سے اسلام میں جماعت اور امام کی اہمیت اور ضرورت اور اہمیت اور ضرورت پہ کچھ نکات پیش کیے ہیں اور قرآن و حدیث کے علاوہ آپ نے خاص طور پر پروگرام کے ابتدائی حصے میں سائنسی حوالہ جات بھی اسی حوالے سے دیے ہیں آپ کی گزارشات کا سلسلہ ابھی جاری ہے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور پروگرام کے موضوع کے حوالے سے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون 6522 और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल शामिल होना चाहें तो QA क्यू एन आंसर एट इस्लाम सी VoiceofIslam.ca, QA, answer, voiceofislam.ca. Uh, जी आंसर साहब प्लीज आप अगर जारी रखें
4: हाँ जी तो जैसे अभी तक मैंने जो साइंटिफिक और जो सोशल और पोलिटिकल पहलू اپنے سامعین کے سامنے رکھے ہیں کہ ان کی رو ایک مرکزی نظام کا ہونا بہت لازم ہے اور ترقی سے پہلے اس کے قیام کی بنیادی جو وجہ ہے وہ ایک مرکزی نظام ہے جب تک وہ نہ ہو تب تک کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا اس لیے نظام قائم کرنا چاہیے اور یہی بات دین کے لیے بھی لازم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیاہ کو بھیجتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ می جو بھی اللہ نے رسول بھیجا ہے وہ اللہ کے عزن سے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کرتے ہیں لوگ وہ متا بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی رسول کی اطاعت کرنا ایک لازمی رکن ہے دین کا اس کے بغیر تو کوئی دین قائم نہیں رہ سکتا کسی نبی کی نبوت جو ہے وہ چل نہیں سکتی آپ قرآن کریم اٹھا کے کر دیکھ لیں ہر جگہ یہی ہے جتنے بھی انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور میری اطاعت کرو تو یہ ایک لازمی جز ہے اب انبیاء تو ایک مدت کے بعد فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد پھر ان کے خلفاء کا ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت السلام جو ہے وہ جو فوت ہوئے تو ان کے خلیفہ یوش بن نون جو تھے جن کو انگریزی میں جوشوا کہتے ہیں وہ آپ کے خلیفہ بنے اور پھر اس کے بعد آپ کی امت میں Uh, بہت سے جو امبیات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کے طور پر آتے رہے اور انہوں نے تورات کی ہی حکومت کو اس کے قوانین کو بنی سرائیل میں نافذ کیا پھر جب حضرت علیہ السلام uh, وہاں سے نکلے ہیں فلسطین سے تو بائبل کے مطابق انہوں نے uh, پیٹر کو uh, جس کو اردو میں پترس کہتے ہیں uh, اس کو اپنا جانشین مقرر کیا اور آج تک آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہوپ ہیں وہ اپنے آپ کو اسی پیٹر کا جانشین کہتے ہیں یعنی پیٹر جو, جو اس کو کہتے ہیں وکر یعنی کہ جو جانشین ہے حضرت صلاح اسلام کا جو کہتے ہیں ہم اس کے آگے جانشین شین ہے تو وہ سلسلہ کیتھولک گورنمنٹ کیتھولک فرقے میں تو آج تک قائم ہے بعد میں پھر جو آ, پروٹیسٹنٹ تھے انہوں نے پھر اس کو توڑ دیا اور پھر الگ الگ ہو گئے پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر وہ بھی ایک نہیں رہے بلکہ ان کے درمیان بے شمار جو فرقے ہیں کے اندر وہ بے شمار فرقے بن گئے کیتھولک تو ویسے کا ویسے ہی ہے لیکن جو پروٹیسٹنٹ تھے جنہوں نے اس مرکزی نظام کو اچھا تھا برا تھا جیسا بھی تھا جب اس سے انہوں نے اپنا قطع تعلق کر لیا اس کے بعد وہ بھی پھر ایک نہیں رہے اور ان کے اندر بھی بہت سے تفرقے بہت سے اختلافات قتل و غارت بے شمار قسم کی ہوئی ہر بندہ نے اپنا اپنا چرچ بنا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مرکزی نظام قائم کیا اور اس میں جیسے میں نے اس کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے جو جس کی اطاعت نہ کی جائے اور بار بار یہ کہا کہتی اللہ وتی رسول اور پھر آگے فرمایا کہ بول العمر میں ان کو تمہارے اندر اول العمر ہو اس کی بھی اطاعت کرو تو اب اطاعت جو ہے وہ تو لازمی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور ظاہر ہے کہ رسول تو تاکہ آمد زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے ان کے بعد جو بھی ان کے خلفاء ہیں ان کی اطاعت مسلمانوں پر فرض قرار دی گئی ہے اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی مسلم جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے اور دوسرے دیگر جو مسلمان ہیں ان سب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسلام ایک اکمل ترین دین ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاموما اکمل تو رقم دین اکن. آج میں نے تمہاری تمہارا دین اکمل کر دیا اور سامین کی مزید وضاحت کے لیے میں ارض کر دوں کہ یہ اکمل کا ہے مکمل نہیں کا کیونکہ اکمل پرفیکٹ کو کہتے ہیں اور مکمل کمپلیٹ کو کہتے ہیں تو کمپلیٹ جیسے ایک برتن ہو وہ اس کو بھر دے کہہ دیجیے کمپلیٹ ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور باقی پانی کسی جگہ نہیں ہے یا جو بھی چیز اس میں ڈال لی ہے لیکن اکمل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے اب اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے جو بھی ہے یہی ہے اور اس کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تو آلریڈی پرفیکٹ ہے اس کو ریپلیس بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اور چیز سے کیونکہ یہ آلریڈی پرفیکٹ ہے اکمل ہے تو اسلام اکمل ترین دین ہے پھر اللہ تعالیٰ فماتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ بہترین کتاب ہے فرمایا ظال الکتاب ہو بفی یہ صرف کتاب نہیں ہے یہ الکتاب ہے دا بک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے اس کتاب کے اندر پھر فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ بہترین امت ہے امتن اخرجل ناج لوگوں کے لیے جو امت نکالی گئی ہے اس میں سے تم بہترین امت ہو پھر مومنوں سے اللہ تعالی نے فتح کا وعدہ کیا ہے فرمایا کہ ولا تہن ہوں ولا انتمن کم تم کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو یقیناً غالب آنے والے ہو اگر تم مومن ہو جو مومن ہوگا ہمیشہ غالب آئے گا تو اسلام اکمل ترین دین قرآن بہترین کتاب مسلمان بہترین امت اور مومنین سے فتح کا وعدہ <تصفح> لیکن اب دیکھیں کہ اس وقت جو عالم اسلام کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور ہر خطے کا مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ مسلمان دینی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے نہایت ہی زوال کا شکار ہے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں بہت غربت ہے مسلمانوں کے لیکن بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں دولت کی ریل پیل ہے مشرق وسطی کے ممالک آپ دیکھ لیں اس میں سعودیہ ہے متحدہ عرب امارات ہے قطر ہے بحرین ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دولت کے لحاظ سے اور پھر ادھر آ جائیں آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تو اس میں آپ کو ملائیشیا بہت ہی <تصفيق> ایک دولت مند ملک کے طور پر ملے گا پھر برونائی ہے اس طرح دور ممالک ہے جو انڈونیشیا بھی اچھا خاصا کھاتا پیتا ملک ہے تو ان میں کی ریل پیل تو ہے لیکن کیا دینی لحاظ سے بھی وہ اس دین پر عقیدے کے لحاظ سے قائم ہے اور اخلاقی لحاظ سے قائم ہے اس کے متعلق سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو قرآن مجید کی جو تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں اس میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو اکمل دین ہے اب اکمل دین کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ زندگی میں پیدائش سے لے کر مرنے تک اور فرد سے لے کر جماعت تک گروہوں تک ملکوں تک انسان کو جو بھی رہنمائی چاہیے وہ بہترین طریقے سے پرفیکٹ طریقے سے اس میں مل سکتی ہے یعنی آپ کی جو گھریلو صورت حال ہے ایک خاندان کی ایک معاشرے کی جو صورت حال ہے آپ کی سیاست کا کیا حال ہے آپ کی معیشت کا کیا حال ہے معاشرت کا کیا حال ہے آپ کے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کس بنیاد پر ہونے چاہئیں وراثت کے معاملات کیسے ہوں شادی بیاہ طلاق کے معاملات کیسے ہوں پر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو بھی چیز ہے جو بھی مسائل ہیں انسان کو جو درپیش ہو سکتے ہیں اور انسان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے جیسے میں نے کیا کہ پیدائش سے لے کر موت تک فرد سے لے کر گروہوں تک وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے ہیں جی فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں لیکن اگر ان میں لڑائی ہو جائے پھر کیا کریں مطلب ہر چیز اس میں بیان کر دی گئی ہے لیکن جب ہم اس کو مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں تو قابل کرتے ہیں اس کا اس وقت جو صورتحال ہے تو آپ دیکھ لیں کہ نہ تو ہماری سیاست اسلامی ہے نہ ہماری معیشت اسلامی ہے سیاست جو ہے وہ بہت سے ملکوں میں یہ مشرق میں نے تین چار ممالک آپ کو بتایا اس کے علاوہ تمام مسلمان ملکوں میں ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی کا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے اکثریت ٹھیک ہے یعنی اگر اکیاون فیصد لوگ یہ کہیں کہ ہم جنس پرستی جائز ہے تو آپ کو اسے جائز قرار دینا پڑے گا سیاسی طور پر ان, انکار نہیں کر سکتے تو یہ قرآن مجید کے اصور کے بالکل خلاف ہے ایک بندہ بھی اگر حق پر ہو تو وہ سب پر بھاری ہے لیکن جمہوریت کی بنیادی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جو کہتی ہے اٹھی پھر ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ سارا سور کے اوپر قائم ہے کون سا ایسا ملک ہے کون سا ایسا گروہ ہے جو سعودی نظام کے بغیر چل رہا ہوں سعودیہ میں بھی نہیں چلتا کسی بھی جگہ نہیں چلتا اور کسینوز کھلے ہیں آپ چلی جائیں عرب ممالک میں آپ کو کسینوز ملیں گے آپ کو شراب خانے ملیں گے اور اس طرح جو بھی اخلاقی برائیاں ہیں وہ آپ کو ساری ملیں گی پوری طرح سے شیطان جو ہے وہ ان کے اوپر حاکم ہے اس وقت تو پھر وہ اکمل کیسے ہو گیا اگر اکمل ہوتا اکمل تو ہے نوزب اللہ مظالق اکمل یہ نہیں کہ اکمل نہیں ہے اکمل تو ہے لیکن کیا انہوں نے اس اکمل دین کو اپنے زندگی میں فرد نے اور گروہوں نے اور ممالک نے نافذ کیا بالکل نے نافذ نہیں کیا اور اس کی وجہ کیا ہے یہ زوال کیوں ہے کیوں ہم اسلام سے اتنا دور ہیں ہم نے اسلام کو چند رسومات کا مجموعہ بنا لیا ہے کہ بچہ ہوا تو لڑکا ہے تو خطرے کر دیں ورنہ کان میں ازان دے دیں, تقبیر کہہ دیں اور اس کے بعد جب شادی ہو تو مولوی کو بلا کر نکاح پڑھا دیں مر جائے تو مولوی کو بلا کر جنازہ پڑھا دیں بس یہ ہے اسلام ہمارے اندر اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جی. اسلام, اسلام نے جو ہمیں ایک ریہرسل کروائی ہے دن میں پانچ مرتبہ وہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں با جماعت نماز پڑھیں اور امام کی حرکت کے ساتھ حرکت کریں امام کی آواز کے اوپر لبا کہیں حرکت نہیں امام کی آواز کے ساتھ اور جب امام اللہ قبر کہ ہاتھ باندھ لے آپ ہاتھ باندھ لے جب امام نماز ختم کر کے اسلام علیکم تو لگے تو آپ نماز ختم کر دیں لیکن ہم نے اس امام کو ایک تنخواہ دار امام بنا دیا ہے اور ہم یہ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کیا ہے اس میں جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترکر دیا ہے بالکل
3: درست جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان FM 100.7 پہ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے ڈبلو وائس اور اس ڈاٹ سی اے اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے حوالے سے اسلام میں جماعت اور مرکز اور امام کی اہمیت اور ضرورت پہ حوالاجات پیش کیے ہیں خاص طور پہ آپ کا جو بنیادی مقصد رہا بنیاد حوالہ جات کا جو بنیادی رخ رہا وہ عقلی دلائل یا سائنسی حوالے سے بھی آپ نے اس پوائنٹ کو ثابت کرنے کا سامع کرام آپ کے سامنے پیش کیے دلائل پیش کیے <coughs> پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دورانفتہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa یعنی کونسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کیو اے یعنی ڈاٹ سی اے سامعین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب انصر رضا صاحب کی تصنیف شدہ بعض کتب جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور آپ سے گزارش کہ آپ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں www.alislam.org ہاں
4: uh, جی
3: ابھی
4: آپ نے بتا دوں کہ ایک اور کتاب میری اللہ کے فضل سے باخری مراحل میں ہے چھپنے کے ماشاءاللہ ایک کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ایک شمالیہ کی خاتون ہے ایسی علی جی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام ہے
3: تو
4: اس میں سارے لکھا تھا کہ اسلام نیڈس ریفرمیشن ناؤ کہ اسلام کو اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے جی تو مجھے یہ ہدایت کی گئی کہ میں اس کا جواب لکھوں تو میں نے اس کا جواب الحمدللہ لکھا ہے مکمل ہو گیا ہے ماشاء اور اب وہ منظوری کے بعد انگریزی
3: میں سو <coughs> uh, سے
4: کم ہی ہے
3: جی جی ٹھیک تو امید یہ ہے کہ یہ اویلیبل ہوگی
4: پہلے تو چھپے گی مجھے امید ہے کہ بھی آئی جائے گی جی جی اس دفعہ جو ہمارا جرسا اسلانہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ کینیڈا کا ہاتھوں گا ان شاء میں, میں, انشاءاللہ انشاءاللہ. میں دوسری کتاب ہے پہلے الشاد مانجھی کتاب جو تھی اس جواب میں بھی میں نے یہ کتاب لکھی تھی وہ بھی شاید ہو چکی ہے اس وقت بک اسٹال پہ اویلیبل ہے ہمارے جماعت کے جی جی یہ جو ہے یہ دوسری وہ بھی انگریزی
3: میں تھی یہ بھی انگریزی میں ہے جی وہ
4: غالباً یعنی ایک اور مہر آگے بڑھایا گیا ہے یہ موہر ہے نا یہ لوگ جو ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے تو ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا جی تو اس طرح کے لوگوں کو وہ پھر سامنے لے کر آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف سے کتابیں لکھواتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت کو اللہ تعالیٰ نے تعفیق دی ہے کہ ہم اسلام پر ہونے والے حملوں کا دفاع کرتے ہیں ماشاءاللہ چاہے <تصفح> وہ کسی بھی زبان میں ہو سلمان رشتی کی کتاب کا بھی ہم نے جواب لکھا ہوا ہے بارے آ, برطانیہ کے ایک ہیں آ, انہوں نے دوست ان کا مجھے نام سمجھنے سے نکل گیا ارشد احمدی کا نام ہے. جی تو وہ بھی اسلام پہ موجود ہے مطلب, مطلب یہ کہ آ, اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کرنے کی بجائے اس کے خلاف فتوی دینے کی بجائے اس کی باتوں کا جواب دیا جانا چاہیے جی تاکہ جنہوں نے ان کی زہر آلود باتیں سنی ہیں یا پڑھی ہیں ان کو پتا چلے کہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے بالکل غلط بیانی کی ہے تو ہماری طرف سے سچ بھی آنا چاہیے جب آپ کسی کو اس کے بات کے جواب میں گالیاں دینا شروع کر دیں فتو لگانا شروع کر دیں قتل کرنا شروع کر دیں تو اس کا سب سے پہلا جو تاثر برتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے جی اور آپ جواب دینے کے بجائے آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو مارنے کی بجائے اگر آپ اس کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں تو پھر اس سے دوسروں کو پتا لگے گا کہ اس نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی جی. تو جی آپ نے کتاب کا ذکر کیا تو مجھے وہ بھی بتا دوں جی اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام بہترین اکمل دین ہے قرآن بہترین کتاب ہے مسلمان بہترین امت ہیں اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے غلبے کا وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر جس وقت ہم لوگ غالب, غالب کی بجائے مغلوب کیوں ہیں درست اس کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتائی اور ایک وجہ تو جیسے میں نے بیچ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کان میں کہ مقالہ رسول یا رب ان تخذ و حضل قرآن محجور کہ اے میرے رب میری قوم نے یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو محجور کر دیا ہے متروک کر دیا ہے اس کو پیڑ پیچھے پھینک دیا <coughs> تو ایک تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے درست. دوسری وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اتخذ احبار ہوں ورحبارہ ارباب اللہ کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا یہ جو انہوں نے کام کیا کہ قرآن کو تر کر دیا اور مولویوں اور پیروں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے یہ آج جو سورہ توبہ کی میں نے بتائی ہے آپ کو اکتیس نمبر اس کی تفسیر میں ترمزی کتاب و میں لکھا ہے کہ ہمارے سامعین نے نام سنا ہوگا بہت مشہور نام ہے کا بہت سخی آدمی تھا عرب کا تو ان کے بیٹے بن رضی اللہ وہ عیسائی تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا یاسل اللہ ہم جو عیسائی ہیں وہ اپنے پادریوں کو اور اپنے راہبوں کو تو رب نہیں سمجھتے ہیں. تو نے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا اے ادی کہ تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھتے تھے اور کتاب اللہ سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی بات ہے آپ نے فرمایا یہی پرست ہے یعنی مولوی کی بات مان لے نا مولوی نے کہا کہ جی شیعہ کافر تو ہم نے کہا جی کافر مولوی صاحب کہہ رہے ہیں مونی صاحب نے کہا کہ احمدی دی دیکھا کی تاریخ کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں امین صاحب آیا کرتے تھے تو ابھی بھی وہ کوشش کرتے ہیں لیکن میں اب اپنے پروگرام میں ان کا داخلہ میں نے بند کر دیا کیونکہ وہ ہمارا بہت وقت جایا کرتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں جو میں بے شمار دفعہ ان کے سوالوں کے جوابات دے چکا ہوں اس کے باوجود وہ پلٹ پلٹ کے وہی سوال کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ وہ ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے ان کو اپنے پروگرام میں آنے سے منع کر دیا تو ان سے میں نے متعدد مرتبہ پوچھا کہ آپ مجھے قرآن اور حدیث سے مسلمان کی تعریف بتا دیں کہ مسلمان اور مومن یعنی اسلام اور ایمان کی تعریف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتائی جی اور انہوں نے آج تک نہیں بتائی کیونکہ مطالبہ تو میرا یہی تھا کہ آپ قرآن اور حدیث سے بتائی وہ نہیں انہوں نے بتائی کوئی بھی نہیں بتاتا اور, اور بھی کسی کو مطلب یہ صرف یہ امینسا تک کی بات نہیں ہے بلکہ تمام جتنے بھی سامعین ہیں ان کو بھی یہ دعوت ہے کہ وہ خود تلاش کریں تحقیق کریں یا اپنے علماء سے جا کر پوچھیں کہ قرآن اور حدیث کی روح سے مسلمان کی تعریف کیا ہے جی اور آپ تو جانتے ہوں گے کہ جب 1953 میں فسادات ہوئے ہیں تو اس وقت پھر جو ایک دو رکنی عدالتی کمیشن بیٹھا ہے جسٹس منیر اور جسٹس کیانی کے اوپر مشتمل
0: جی
4: اس میں بہت سے علماء کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کی تعریف کر دیں کسی ایک کی تعریف دوسرے کی تعریف سے نہیں ملتی تھی یعنی یہ علماء کا حال ہے کہ علماء مسلمان کی تعریف پر ہی متفق نہیں ہو سکے اور ان دونوں جج صاحب نے لکھا کہ اگر ہم کسی ایک عالم کی تعریف کو مان لیں تو باقی جو ہیں ان کے مطابق تو پھر ہم کافر ہو جائیں گے اور اگر ہم اپنی طرف سے کوئی تعریف بتائیں پران اور حدیث کے مطابق تو پھر ہم ان تمام کے نزدیک کافر ہو جائیں گے تو اسلام کی تعریف مسلمان کی یا مومن کی تعریف پر بھی یہ متفق نہیں ہو سکے کبھی اس لیے کہ پھر جب ان کو یہ بتایا جائے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان کی یہ تعریف ہے تو پھر ان کو وہ تعریف مان کر احمدیہ مسلم کو مسلمان ماننا پڑے گا وہ ماننا نہیں ہم نے اس لیے ہم مزید ہیں کہ تعریف ہم اپنی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعریف نہیں مانتے ہم پھر بھی وہ مسلمان ہیں اور ہم مسلمان نہیں تیسری جو زوال کی وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ واہ تسم اللہ جمیہ ولا تفر رکھو اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام دو مل کر تھام دو اور تفرقہ مت کرو ولاقون کو اللہ زینہ تفر رکھو وقت بعد ما جام العلم علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں بغاوت کرتے ہوئے تفرقہ کر دیا. اب بغاوت کیوں کرتے ہیں لوگ بغاوت اس لیے کرتے ہیں کہ میں آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہوں آپ مجھے ماننے کو تیار نہیں ہمارا ایک گروہ ہے اور اس گروہ میں قدوس صاحب کہتے ہیں کہ میں سردار ہوں اور انسر رضا کہتے میں سردار ہوں جی جی تو چونکہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کر دی گیا جی اللہ تعالی نے دیکھ, 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 قرآن کریم میں بار بار بیان ہے کہ جو تفرقہ ہوتا ہے نا وہ بغیم بینہم ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو فرقہ ہوتا ہے لیکن اگر وہ کسی ایک کو مان لیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی، تم ہمارے سردار ہو اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی آمریت تو نہیں ہے امر وم شورا بین ہے مشورہ دیں گے لوگ اور اس سے پھر ان کے امر جو ہیں وہ چلیں گے لیکن یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تم سردار کی کرسی پہ کیوں بیٹھو اور میں تمہارے نیچے کیوں بیٹھوں یہ جو ایک انا ہے جو خود پرستی ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو یہ تین بڑی بڑی وجوہات ہیں جس کو اللہ تعالی نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضوراتے ہیں کہ یاتیب کا من اسلام اللہ اسمََََََََََََََََََََ لائب کا من القرآن اللہ رسم کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اسلام میں سے سوائے اس کے نام کی اور کچھ باقی نہیں رہے گا اور قرآن میں سے اس کے الفاظ کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہے گا اب دیکھ لیں وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے نام کیا ہے اسلام اور اسلام کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جی ہر شخص اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت اسلام کے نام پر کیا اور, ہے اور قرآن وہ صرف الفاظ میں لکھا باقی رہ گیا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کیا تھا
3: جی جی بہت بہت شکریہ صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ پیش کیا جاتا ہے और अगर आप हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता www.voiceofislam.ca और इस वेबसाइट पे आपको गुजशा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं इसके अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम रेडियो अहमदिया यूट्यूब पर भी बर समात फरमा सकते हैं سامع الکرام پروگرام میں انصر رضا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے صداقت حضرت مسیح مود صدارت وسلام کے حوالے سے دین اسلام میں جماعت اور امام اور مرکز کی اہمیت اور ضرورت اس کے بارے میں گزارشات پیش کیں اور آپ کی گزارشات کا سلسلہ ابھی جاری ہے ہماری اسٹوڈیوز کی تمام ٹیلی فون لائن اوپن آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416-410-6522, 416-410-6522. اور کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے انصر رضا صاحب نے اپنی ایک دو کتب کا ذکر کیا جو کہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام پہ موجود ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک سلمان رشدی کے حوالے سے بھی ایک کتاب کا ذکر کیا جو کہ محمد ارشد احمدی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور یہ یہ بھی اس ویب سائٹ پہ آپ کو مل سکتی ہے تقریباً ڈیڑھ سو صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے اور انگلش زبان میں یہ موجود ہے اور اس میں سلمان روشنی نے جو دین اسلام کے اوپر اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات بڑے پر دلالت کے ساتھ دیے گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پلیز جی وعلیکم
5: السلام سلام عرض کر دیں جی انسر صاحب کی خدمت میں میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ ابھی بتا رہے تھے کمپیرزن کر رہے تھے مطلب جو حالات ہیں مسلم امت پر اور جو بھی انہوں نے مطلب بتایا ہے میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا خدا جو ہے وہ روحانی طور پر جو سلب کر لیتا ہے اپنا جو جتنے بھی پرانی جو امتیں ہیں جن پہ لانت کی ہے خدا نے کیا وہ تو کامیاب ہیں آج کل کے دور میں بھی اور حاوی ہاں ہیں تو یہ کیا آیا
4: خدا دنیا روحانی, روحانی جی بتا رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ الرسول رسول و یارب بے قومی تخزر قرآن کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن الفاظ باقی رہ جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے صرف اففاظ باقی ہیں اس کے بڑے بڑے پتھر کے اوپر بنا کے اس کو اس کی آیات کو سونے چاندی میں دکھ کر چونکوں میں رکھا گیا ہے پاکستان میں بھی ہے اور میں جب سعودیہ گیا تھا حج کرنے, عمرہ کرنے بعد میں تو دیکھا تھا ایک بہت بڑی سڑک ہے بنا کر وہ لکھا ہوا ہے تو قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ گئے ہیں اس میں جو بھی تعلیمات ہیں وہ بالکل سرے سے غائب ہے سوائے چند رسومات کے پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جیسے کیا کہ جو توبہ کی سور نمبر 31 ہے کہ اس میں فرمایا کہ جو اخبار ہیں یعنی جو علماء اور پیر ہیں علماء مشایخ جو عام طور پہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح جو ہے وہ رائج ہے تو اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و تفسیر میں یہی فرمایا جو میں نے ابھی ادیب کے حوالے سے بات بیان کی ہے پھر میں نے زوال کی تیسری وجہ یہ بتائی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تفرقے کا شکار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے جبکہ میری امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی تو یہ بھی حضور نے پہلے بتا دیا کہ امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور وہ تمام آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ جو ایک ہے وہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ وہ الجماعت ہے پھر ابو داوت کتاب الملح میں ہے کہ حضرت صحبان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب قوم ایک دوسرے کو تم پر دعوت دیں گی جیسے کھانے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں صابہ کر نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت کلیل ہوں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں تم کثیر تعداد میں ہوگے لیکن سیلاب میں بہنے والے کوڑے کرکٹ کتنا ہوگے دشمن کے دل سے تمہارا روپ جاتا رہے گا اور تمہارے دلوں میں واہن داخل ہو جائے گا واہ نون نے پوچھا کہ واہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف اب یہ دیکھنے لیں یہ جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں قرآن کو تر کر دیا ہے جیسے میں نے شروع میں یہ کیا کہ مانتے اس کو اکمل ہے لیکن اس کی تعلیم کا کوئی بھی حصہ اپنی زندگی کے کسی شعبے میں بھی نافذ نہیں کرتے چند رسومات کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ پیدائش کے وقت آپ نے اذان و تقبیر دے دی بچے کے کان میں آپ نے اس کو چلو قرآن پڑھا دیا ناظرا اور آمین کروا دی لیکن نہ تو والدین اس قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں نہ وہ یہ تکلیف دوبارہ کرتے ہیں کہ ہم بچے کو بھی ترجمہ سکھا دیں نمازیں پڑھتے ہیں تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا پھر وہ شادی ہوگی تو مولوی کو بلا کر نکا پڑوا دیں گے مرے گا تو جنازہ دیں گے مولوی بس یہ ہے اسلام اس سے باہر اسلام نہیں ہے اب یہ اسلام چند رسومات کا نام رہ گیا ہے باقی قرآن وہ بالکل پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے تفرقہ بازی میں ملوث ہو چکے ہیں بری طرح سے اور بلکہ ایک دوسرے کو قتل و غارت پہ شروع ہو گئے ہیں فرقے والے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اب اس کا حل کیا ہے کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا ڈاکٹر نہ صرف کسی مرض کی تشخیص کرتا ہے ڈائیگنوز کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ میڈیسن بھی پرسکرائب کرتا ہے ڈائگوز کے ساتھ प्रिस्क्रिप्शन آف میڈیسن بھی بہت لازمی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اور حدیث سے کہ مرض کی تشخیص کیا ہے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی تشخیص جو کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اس کا علاج بھی بتایا ہے علاج کیا ہے علاج میں آپ کی ہمت بحث کرتا ہوں جی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ورکاؤ مر رہا کہیں رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی صرف رکو نہیں کرنا یعنی صرف نماز نہیں پڑھنی بلکہ نماز با جماعت پڑھنی ہے یعنی کہ جی آپ گھر میں نماز پڑھ لیں بلکہ فرمایا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو اور یہ حدیث میں بھی ابھی ملتا ہے کہ جو باجمات نماز ہے وہ انفرادی نماز سے ستائیس گنا زیادہ افضل ہے ہاں کبھی مجبوری ہو اور مسجد پاس نہ ہو یا کوئی اور بندہ آپ کے ساتھ نہ ہو جو نماز آپ کے ساتھ پڑھ سکے تو پھر آپ اکیلے پڑھ لیں منع نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں پڑھنی لیکن اس وقت اکیلے پڑھنی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی اور شخص نہ ہو یا گھر میں اگر ہے تو بیوی کے ساتھ ملا کر باج نماز پڑھ لیں لیکن پڑھنی بعد جماعت چاہیے مرکو مر را کہ ان کا یہ مطلب ہے اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ ہے ساتھ کا مطلب پھر اللہ تعالی فرماتا ہے جیسے میں نے ابھی پہلے یہ آیت کوٹ کی ہے کہ وا تسم و اللہ جمین ولافر اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رسی کو تھام دو فرمایا اللہ کی رسی کو مل کر تھام دو ولا تفر اور تفرقہ نہ کرو پھر فرمایا کہ کون ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سچے بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جی یعنی کہ جی میں کون جی کہ میں تو بہت سچا آدمی ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نہایت ہی فطری تعلیم ہمیں دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ مین از اے سوشل اینیمل جی کہ ہم ایک معاشرتی جانور ہیں ہم سماج کے بغیر نہیں رہ سکتے تو سماج جو ہے جو معاشرہ ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ہماری ترقی کے لیے نہایت ہی لازمی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رکو کرو تو رکو کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور سارے مل کر پکڑو اور تو فرقہ نہ کرو اور سچے بنو لیکن پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ ایک پروگرشن ہے یہ ایک ترقی ہے کہ سچا سچے بنو اور پھر سچوں کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو نیکی کام کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں لوگ جھوٹے بولتے کرتے بھی ہیں جی. برائی سے بچتے بھی ہیں بدیوں کو ترک کرتے ہیں شراب نہیں پیتے جنا نہیں کرتے چوری نہیں کرتے ڈاکہ نہیں ڈالتے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے بھی ہیں روزے بھی رکھتے ہیں تو کہتے جی اب ہمیں کیا ضرورت ہے تو پہلے تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اللہ تعالی فن متا کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ سچے بنو اور سچوں کے ساتھ جا کے مل جاؤ اللہ کی رسی کو پکڑو لیکن سارے مل کر پکڑو تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہم کریں اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے اور ابھی بھی کہ ہم بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جو قرآن کے سریئن خلاف ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں نہیں پتا جب تک ہم پڑیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا تو اس لیے اگر کوئی شخص مجھے گا اور مجھے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں اور میں ان کو مثال ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک میدان میں بہت سی خوبصورت اور مضبوط اینٹیں اور ٹائلیں بکھری پڑی ہیں تو ان کا فائدہ نہیں ہے چاہے وہ سینکڑوں ہو ہزاروں ہو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اینٹ اینٹ کے اوپر ٹائل ٹائل کے اوپر سیمنٹ کے ساتھ مضبوطی سے جڑے نہ تب تک عمارت نہیں بن سکتی دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی تو آپ اگر سچے ہیں اگر آپ رکوع کر رہے ہیں اگر آپ نیکیوں پر قائم ہیں اور بدیوں کو آپ, نے چھوڑ دیا ہیں, تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جا کر ملے نہیں ہیں آپ نے ایک سچوں کی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی اور یہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا دیکھیں میں نے ابھی تک آپ کو جماعت احمدیہ کے کسی بھی لٹریچر کا حضرت مسیح مہود علیہ محمود کسی بات کا حوالہ نہیں دیا جی میں اپنے سامعین کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس دین کو وہ مانتے ہیں جس اللہ کو وہ مانتے ہیں اس کی بھیجی ہوئی جس کتاب کو وہ مانتے ہیں اس کے بھیجے ہوئے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے ہیں ان کی کیا تعلیم ہے وہ آپ کو کس طرح بلا رہے ہیں اور آپ کس قدر اس تعلیم سے دور ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ بالکل نہیں جانتے اس لیے کہ آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا پہلے کہ آپ کو قرآن ناظرہ پڑھوا دیا مول سے یا کسی گھریلو استاد سے یا استانی سے اور پھر جب آپ نے قرآن ناظرہ مکمل کر لیا پھر آپ کی آمن کروا دی رشتے داروں کو دوستوں کو بلا لیا اور بڑا سب نے خوشی خوشی سارے مٹھائیاں بھی کھائیں اور توحفے بھی دیے لیکن تو اس کے بعد آپ بھی بھول گئے کے والدین بھی بھول گئے کہ اب تو ہمیں ترجمہ ترجمہ سیکھنا چاہیے نہیں سیکھتے <coughs> <coughs> تو اس لیے پھر ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن اور سنت میں جو ہے وہ ہمیں کیا کیا تاکیب کی گئی ہے اب میں آپ کو کچھ عادیش بتاتا ہوں جس میں ابھی تک تو میں نے آ, اس کا پس منظر بیان کیا ہے ایک میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھی ہے سائنٹیفک طریقے سے عقلی طریقے سے اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آ, بہترین دین بہترین کتاب بہترین امت اور غلبے کا وعدہ ہونے کے باوجود اس وقت مسلمان قوم جو ہے وہ زوال کا شکار ہے وہ زوال سیاسی بھی ہے وہ زوال معاشی بھی ہے معاشرتی بھی ہے اخلاقی بھی ہے اور جو امن امان قائم ہونا چاہیے تھا وہ قائم نہیں ہے جیسے نے کہا نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا ان سے وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین میں جانشینی بخشے گا خلافت دے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا تو اس وقت تو امن نہیں ہے اس وقت تو خوف ہی خوف ہے ہر جگہ پہ خاص طور پر مسلمانوں میں آپ جو بھی یوٹیوب کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں جو بھی لٹریچر پڑھ لیں جو مغربی ممالک ہیں ان میں آ, 99% نائن آپ اور آپ کے بچوں کی جان محفوظ ہے آپ رات کو دو ڈھائی بجے بھی نکلیں کوئی لڑکی بھی نکل جائے تو 99 میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں جرم نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پر جان مال اور آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے گارنٹی دی گئی ہے حکومت کی طرف سے نظام کی طرف سے کہ آپ کی جان آپ کا مال اور آپ کی آبرو یہ محفوظ رہیں گے لیکن مسلمان ملک میں مسلمان کے ہاتھ سے نہ آپ کی جان محفوظ ہے نہ آپ کے امباد محفوظ ہے نہ آپ کی آبرو محفوظ ہے ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا صاحب پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بہت بڑے اسکول میں اسکول ہے یا یونیورسٹی ہے یا کالج ہے مجھے صحیح یاد نہیں جس میں ایک بچی جو ہے وہ دوسری بچیوں کو نشے سے منع کر رہی تھی
3: جی لاہور میں
4: لاہور میں اور انہوں نے اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اب کسی نے ویڈیو بنا لی وہ وائرل ہو گئی اور اس بچی کے والد کا بھی انٹرویو بعد میں آ کے ہم تو عمران خان کے کہنے پر پاکستان آئے تھے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یعنی وہ جس ملک میں بھی تھے مجھے یاد نہیں کون سے ملک میں تھے لیکن جس ملک میں بھی تھے وہاں ان کی جان ان کی مال اور ان کی آبدو محفوظ تھی لیکن جب وہ ایک مسلمان ملک میں پہنچے تو وہاں ان سے ان کے ساتھ یہ ہوا تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس وقت جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں وہ اخلاقی طور پر کس زوال کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کے یہاں امن و مان ختم ہو چکا ہے ان کے ہاں لوٹ مار کا, کا, کا بہایا جا رہا ہے اور جھوٹ کا مطلب اتنا دور دورہ ہے کہ جتنا بھی آپ کہہ لیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے سر بالکل سراسر ہیں درست یہ صورتحال ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں
3: بہت شکریہ کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور اس کی فریکوینسی ریڈیو پہ سننے کے لیے FM 100.7 ہے اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے ڈبلو اسلام سی ایک مرتبہ پھر voiceofislam.ca اسلام اور اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ یوٹیوب پہ بھی براہ راست سماعت فرما سکتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416-410-6522 416-410-6522 اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے کسی بھی اہم مسئلے کے اوپر کوئی حوالہ جات مانگنا چاہیں یا چاہیں تو اس کے صاحب اچھا جی اب میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم
4: صلی اللہ علیہ نے جو قیام اور التظام جماعت ہے اور معرفت امام زمان اور اطاعت امیر کی اہمیت پر کس طرح زور دیا ہے زور فرماتے ہیں کہ من عطانی فقط عطاء اللہ ومن اسانی فقط اللہ ومن عطا امیری فقت عطانی ومن اسمیری فقط اسانی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس نے میرے مقرر کی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور اس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اب گویا کہ امیر کا ہونا تو لازمی ہے یہ بخاری کتاب الحکام میں یہ حدیث ہے پھر فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر مشکل اور سہولت اور بشاشت اور نابسندیدگی اور اپنے پر ترجیح دیے جانے پر بھی سننا اور اطاعت کرنا فرض ہے یعنی یہ نہیں کہ جی میری مرضی کی بات ہوگی تو میں مانوں گا مرضی کی بات نہیں ہوگی تو میں نہیں مانوں گا یعنی مجھ پر کسی اور کو ترجیح دی جائے گی تو پھر تو میں بالکل نہیں مانوں گا جی یہ تو مجھے دی جانی چاہیے تھی چیز مجھے کیوں نہیں دی فلاں کو دے دی اس پوسٹ پہ تو مجھے فائز کیا جانا چاہیے تھا مجھے کیوں نہیں فائز کیا گیا یہ پوسٹ فلاں کو کیوں دے دی مطلب ہر بات میں آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ بات ملنی چاہیے مجھ سے اچھا سلوک ہونا چاہیے دوسرے پر نہیں تو مشکل ہو کہ جی فلان جگہ جانا ہے تو میں تو نہیں جاتا ہوں تو بڑی مشکل ہے وہاں پہ اور یہ تو مجھے ناپسند ہے اس میں فرمایا کہ ہر سورت میں آپ پر سننا اور اطاعت کرنا فرض ہے لیکن دیکھیں نا صورت یہ جو اطاعت ہے اور سننا اور اطاعت کرنا ہے وہ اس وقت ہوگا نا جب کوئی امیر ہوگا تو جب کوئی امام ہوگا امام ہی نہیں ہوگا امیر ہی نہیں ہوگا تو کس کی سنیں گے اور کس <clears throat> کی جو ہے نا وہ آپ مانیں گے کہتے ہیں جی کہ امین صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میرا نام نہ لیں اگر آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے نہیں وہ آپ کی پچھلی باتیں تو جو آپ نے کر دی ہوئی ہے نا اس کا ذکر کیا میں نے نئی بات تو آپ کے ساتھ کی نہیں میں نے میں تو پرانی بات ہے اس کا حوالہ دیا وہ تو چونکہ ریکارڈ کا حصہ ہے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ سے جو مطالبہ کیا گیا تھا اس کا آپ جواب لیں تو بھیج دیں کہ ہاں یہ جواب ہے تو پھر آپ کو اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے لیکن یہ یہ بالکل نامناسب بات ہے کہ آپ ہماری بات کا جواب نہیں دیتے اور اپنی جو ہے نا وہ باتوں کو دہراتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا اہمیت بڑا مقابلہ کر لیا جی, جی اس میں ناراضگی کی بات نہیں آپ جو آپ سے مطالبہ کیا تھا وہ آپ لے ہیں آپ ایک دفعہ بھی سوال, سوال یہی ہے کہ جو اسلام کی تاریخ ہے سوری مسلمان اور مومن کی جو تاریخ ہے قرآن اور عدیث میں وہ بتا دیں کیا ہے
3: ٹھیک
4: وہ آج دن بتائی انہوں نے اور بھی بہت سے سوالات ہیں لیکن چلے پھر فی الحال یہی ہے کہ جی مسلمان کی اور مومن کی جو تعریف ہے قرآن اور حدیث میں وہ کیا ہے کون ہے وہ جس کو خدا اور مسلمان اور مومن کہتے ہیں یہ بتا دیں کون ٹھیک اچھا تو میں نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہر uh, حالت میں سننا اور رتار کرنا لازم ہے
3: جی ٹھیک ہے انصر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اگر آپ کہیں تو پہلے ان کا سوال لے لیں جی
4: جی ضرور جی
3: زہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زہیر صاحب
5: السلام علیکم والاکم السلام یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب میں بھری ہوئی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام مکمل ہوتا ہی نہیں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ ہو اور شیعہ حضرات بھی امام غیب جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن ہیں نہیں تو مطلب وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھتے ہیں کہ وہ امام غیب پر یقین رکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جس خلافت کی بات کر رہے تھے وہ کیا تھی وہ کس طرح قائم ہو سکتی تھی مسلمانوں میں کیا آج ہو سکتی ہے شکریہ جی شکریہ ظہیر صاحب جی انصر صاحب
4: آ, بڑا زبردست اور بڑا اچھا سوال کیا ہے انہوں نے اور بڑا ٹو دا پوائنٹ سوال کیا ہے اس وقت جی آ, سب سے پہلے میں شیعوں کی بات کر لیتا ہوں کہ شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امامت تو واقعی ایک لازمی بات ہے اور امام ہونا چاہیے اور امام کی اطاعت کرنا سننا جو ہے وہ آ, لازمی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان, ان کا امام غائب ہے تو اب غائب امام جو ہے اس کی کیسے سنیں اور اس کی اطاعت کیسے کریں یہ تو بڑی مشکل ہوگی نا کہ امام نہیں ہے تو اب ہاں مطلب سنیں کیا اور اطاعت کیا کریں جی وہ بتائیں نا کہ اگر تو وہ کہیں جی کہ جو ہمارے پاس موجود ہے Uh, قرآن اور سنت اور نکل گیا گرو گوبند سنگھ صاحب گرو گوبند سنگھ صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت جو گرو گرنتھ صاحب ہے یعنی جو ان کی مقدس کتاب ہے اب وہی وہ گرو ہے اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان کو اس کتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور کتنی عزت اور احترام کرتے ہیں تو اگر تو آپ یہ کہیں گے جی وہ کتاب ہمارے پاس ہے اور وہی وہ رہنما ہے تو پھر امام کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر امام کی بھی ضرورت ہے تو پھر ہونا چاہیے نا کہ وہ کہاں پہ ہے وہ امام بتائے کہ یہ جو دور جدید کے مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے آ, کیسے ہم اسے استعمال کریں کیسے ہم اسے سمجھیں اور ان کے ہاں تو یہ حدیث بھی ہے کہ جو اہل بیت اور قرآن ہیں وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملنا نہ لیں جی تو اب دو قسم کی جو صورتحال حال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے ایک صورتحال تو یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے یا سنی داتے ہیں کہ شیعہ کا یہ کال ہے کہ اصل جو قرآن ہے وہ امام کے پاس ہے لیکن جی. جب آپ شیعہ علماء کی باتیں سنیں ان کی تحریریں پڑھے تو کہتے ہیں نہیں یہ جو ہمارے پاس اس وقت قرآن ہے نا وہی جو سنیوں کے پاس بھی یا ہمارا بھی وہی قرآن ہے جی. اب کو کوئی فرق نہیں ہے اب, اب اگر پہلی جو صورتحال ہے اس کو اگر دیکھیں کہ جی جو اصل قرآن ہے وہ تو امام کے پاس ہے تو پھر نہ ہمارے پاس امام رہا نہ قرآن رہا دونوں غائب ہو گئے تو اب ہم کیا کریں کس طرف جائیں کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ہے تو اصل قرآن ہے ہی نہیں تو جیسے میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ واقعی شیعہ کا یہ قیدہ ہے یا یہ ان پر الزام ہے دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے شیعہ سنی سب کے نزدیک وہی وہ اصل قرآن ہے تو اگر وہی وہ اصل قرآن ہے تو پھر قرآن تو ہمارے پاس ہے اور امام غائب ہے لیکن حدیث تو یہ کہتی ہے کہ بیت اور جو قرآن ہے وہ ایک دوسرے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اور زک اوثر پہ مجھ سے مل نہ لیں تو اللہ کے رسول نے تو کہا کہ یہ جدا نہیں ہوں گے اور آپ کہتے ہیں جدا ہو گئے تو پہلی صورتحال میں دونوں جدا ہو گئے یعنی اصل قرآن ہے ہی امام کے پاس تو ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی ہے باقی بچا پھر ہم کیا کریں
0: جی
4: اور دوسری صورت میں قرآن ہمارے پاس اور امام غائب پھر ہم کیا کریں پہلے تو تھا نا کچھ چند سو سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ایک شخص ہوتا تھا اس کو کہتے تھے باب یعنی دروازہ تو باپ جو ہے وہ لوگوں کے خطوط اور ان کے نذرانے دے کر امام کے پاس جایا کرتا تھا پتا نہیں جاتا بھی تھا یا کیا کرتا تھا اور واپس آگے کہتا کہ میں نے امام کو تمہارا نظرانہ دے دیا ہے اور تمہارے دعاؤں کے خطوط بھی دے دیے ہیں اور اس کے جواب میں امام نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا اس کے بعد یہ ٹرک کی جو بتی کے پیچھے لگایا تھا وہ بھی ختم ہوگی بات اور ایک جو باب تھا اس نے خود ہی ہونے کا دعوی کر دیا علی محمد باب جو تھا اسکومت جی. نے گولیاں مار کے مار دیا تو شیعوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کی امامت کا اور ان کے رہنما کا یہ حال ہے کہ وہ ساڑھے بارہ سو سال سے ایک غار میں حالت غیب میں ہے اور وہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا سنیں اور ابھی سیل انہوں نے خمی صاحب نے ولایت فقیر کا ایک نظریہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جو ہماری کتابوں میں ہم پہلے سے موجود تھا لیکن لوگوں نے کبھی اس کو قائم نہیں کیا تو ولات فقیر کا ایک عہدہ انہوں نے کریئٹ کیا جیسے میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں پہلے سے موجود تھا لیکن کبھی ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا یا لوگوں نے اس کو کسی کے سامنے نہیں لے کے کمینی صاحب اس کو سامنے لیا ہے انہوں نے ولات فقیر کے نام سے ایک عہدہ بنا کر انہوں نے کہا جی کہ اب اس وقت یہ امام ہے نائب امام ہے اصل امام تو غائب ہی ہے وہ تو آئے گا جب آئے گا لیکن ابھی آپ کی سربراہی کے لیے میں اس وقت آ... ولی فقیر ہوں تو فقیر کی ولایت کا ایک عہدہ انہوں نے کریٹ کر لیا لیکن اصل بات تو امام کی ہے نا امام تو ہے ہی بھی. جی اب جہاں تک ڈاکٹر اثرار احمد صاحب کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دوسرے سنی ہیں <تصفح> ان کی آپ جتنی بھی تحریریں پڑھ لیں وہ کوئی بھی تحریک کھڑی ہوئی ہو پچھلے چند سو سال میں اس کا ایک ہی مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے یہ جو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ترقیاں وہ کرتے رہیں کوششیں وہ کرتے رہے ہارڈ ورک وہ کرتے رہیں اور مزے ہم لوٹے اور یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور, اور آسٹریلیا میں ہماری حکومت قائم ہو اور وہ ہمارا امام مدی آئے گا تو وہ ان سب کو قتل کر دے گا اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہم کافی بزر... ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے ہم نے صرف امام مہدی کو اس لیے ہم نے بلانا ہے کہ وہ آ ان کو مارے اور ہمیں حکومت دے دے اور نام اس کا رکھتے ہیں خلافت اب خلافت جو ہے اس کا مطلب ہی سمجھتے ہیں بادشاہت اور حکومت خلافت کا مطلب ہے جانشینی اور جانشینی ہوتی ہے جو جس کا وہ جانشین ہوتا ہے اس کے منصوبے کو اس اس کے کے پلان کو اس کے منشور کو منشور لے کر آگے بڑھتا ہے جے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت اللہ ناجن بدھ ہوگی پھر جب تک خدا چاہے گا رہے گی پھر جب خدا چاہے گا اس کو اٹھا لے گا پھر کیا ہوگی ملوکیت درست. اب سب کا یہ متفقہ ماننا ہے کہ وہ خلافت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاجر میں بہت قائم ہوگی وہ خلافت راستہ راجدہ تھی اور وہ حضرت علی کے دور تک قائم رہی بعض لوگ اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ لیکن اس کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہوئی تو اس کو ساری کہتے ہیں یہ ملوکیت ہے یعنی بادشاہت ہے کیونکہ بادشاہت ہی تھی کیونکہ جو خلیفۂ راجدین تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو لے کر آگے چلتے تھے کیونکہ رسول تو ایک زمانے میں آگے فوت ہو جاتا ہے نا جی. لیکن اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پھر جو خلیفہ ہوتا ہے خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانشین ہے جو وہ کرنا چاہ رہا تھا اور موت کے بعد نہیں کر سکا اس کام کو لے کر ہم آگے بڑھے ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے ہم اس کے بدلے میں کوئی اور نظام نہیں لا سکتے ورنہ وہ خلیفہ نہیں رہے گا لیکن مسلمانوں نے پھر بنو بنویا کے جو حکمران تھے ان کو بھی خلیفہ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد بنو عباس آ ان کو بھی خلیفہ کہنا شروع کر دیا پھر ترکی کے عثمانیوں نے خلافت وہ حکومت بنا لی اس کو بھی انہوں نے خلافت کہنا شروع کر دیا اور وہ عثمانی خلافت نے مسلمان ملکوں کے بہت سے حصوں پہ قبضہ کر لیا آج کا سعودیہ بھی ان کے انڈر تھا جتنے بھی ہے. عرب ریاستیں ہیں وہ ان کے انڈر تھیں اور بہت بڑے ممالک ان کے انڈر تھے اس کو بھی خلیفہ کرنا شروع کر دیا حالانکہ خلیفہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو جانشین ہو جو اپنے پیش رو کی باتوں کو لے کر آگے بڑھے انہوں نے تو ملوکیت کام کر لی بادشاہت کام کر لی تھی وہ تو خلافت نہیں ہے اس لیے ڈاکٹر اسرارحم صاحب ہوں یا غیر احمدی مسلمانوں کا کوئی بھی ایسا اثر براہ ہو جو اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہو وہ اصل میں مسلمانوں کے غلبے کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا, فرماتا ہے کہ ان کے دین کو تمکینت بخشی جائے گی مطلب دین جو آیت استخلاف ہے نا سورہ نور میں جی جی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو تمکنت حاصل ہوگی فرمایا کہ وہ جب تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا تو کیا ہوگا کہ پھر تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا اور تمہارے دین کو تمکنت بخشے گا والا بولا تو دین کو تم، تمکنت بخش بخشی جانی ہے مسلمانوں کو نہیں لیکن حالت تو اس وقت یہ ہے کہ مسلمان دین سے اتنے پرے ہیں جتنے کہ ساؤتھ پول نارتھ پول سے اتنا جو جس کو بودھ المشرقین ہے <coughs> اتنے دور ہیں دین سے اور کہتے ہیں کہ حکومت ہماری قائم ہونی چاہیے ہو ہی اس لیے ڈاکٹر مزودی صاحب, صاحب تھے ان سے پہلے ابد الکلام آزاد صاحب تھے ان سب نے وہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا آپ تو اس وقت چھوٹے سے تحریر کے خلاف بچہ وہ جو محمد علی شوکت علی صاحب جو تھے جی انہوں نے جو تحریک خلافت چلائی تھی کیونکہ انگریزوں نے عثمانی خلافت ختم کر دی تھی نا وہ ترکی میں آگے تھا اتا ترک کمال اتا ترک صاحب جی جی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تھی خلافت بحال ہونی چاہیے تو وہ خلافت ہو رہی وہ تو ایک نہایت ہی ناکارہ قسم کی عیاش قسم کی حکومت تھی تو دیکھیں جو چوک مسلمانوں کی تھی پہلے مسلمانوں کے نام سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو طریقہ خلاف تھا اس کو ہم نے اخلاقت کو بحال کر دیا۔
3: ٹھیک ٹھیک صاحب بہت بہت شکریہ سامین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیا سماعت فرما رہے ہیں اپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان اف ایم 100.7 پہ پیش کیا جاتا ہے۔ آ, جناب انصر رضا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416410 سکس فائیو ٹو ٹو تقریباً پچیس منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے اسلام ڈاٹ سی اے اور سامنے کرام جس طرح آپ کو پروگرام کے دوران انسردا صاحب نے بعض کتب کا تعارف بھی پیش کیا اس کے علاوہ بھی آپ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں ڈبلو اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو بہت سی زبانوں میں بہت سا اسلام کے
4: بارے میں بتایا کہ سننا اور تاج کرنا جاننا وہ فرض ہے جی. اور کہ امام ہوگا تو سنیں گے نا اب امام ہی نہیں ہوگا تو سنیں گے کس کے خلاف پھر آپ ہم آتے ہیں کہ من خرجہ فارک الجماعت ماتا میتا جو اطاط سے نکل گیا اور جماعت سے باہر ہو گیا تو جب وہ مرے گا تو جاہلیے موت مرے گا تو اب جماعت تو ہے ہی نہیں وہ جماعت تو امام کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی یہ کہنا اور میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی تھی پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود نے سارا کے اکہتر بہتر فرقے ہو گئے اور میری تہتر فرقے ہوں گے اور اس میں سے بہتر آگ میں ہوں گے اور ایک جو ہے نا وہ جنت میں جب پوچھا گیا کہ وہ ایک کون ہے تو آپ نے سنایا ہیا الجماعت وہ جماعت ہے اب جماعت تو ہے ہی نہیں کیونکہ جماعت ہوتی ہے امام کے ساتھ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت الضافہ بن جمان اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کتاب الفتن میں ہے صحیح مسلم کتاب تاب میں ہے سنون ابن کے کتاب الفتن میں اور سنون اب ترمزی ابواب الفتن میں جی. yani چار جو سیاست کی چھ کتابیں ہیں اس میں سے چار کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضوفتے ہیں کہ تلزم جماعت المسلمین و امام مسلمانوں کی جماعت اور امام کو مضبوطی سے پکڑ لو کل تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا کل جماعت ولا امام اگر اس وقت نہ جماعت ہوئی اور نہ امام ہوا تو پھر کالا تو کل تمام فرقوں سے الگ ہو جانا ولاد کل موت وہ انت اللہ ذالق تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اور اگر تمہیں کسی جنگل کی درخت میں کسی درخت کی کھو میں بیٹھ جانا اور اس کی جڑوں کو چبانا ہے کہ تمہیں موت اب دیکھیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقے اور جماعت کا کیا فرق بتا رہے ہیں جماعت وہ ہوتی ہے جس کا ایک امام ہو اور جس کا امام نہ ہو وہ فرقہ کہلاتی ہے اور فرقہ جو ہے اس سے اس کو ترک کرنے کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور فرمایا کہ تم جنگل میں چلی جانا کسی درخت کی کھو میں بیٹھ جانا اس کی جڑوں کو چبانا اور یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے یعنی تم نے لوگوں کے ساتھ نہیں شامل ہونا فرقوں میں شامل نہیں ہونا تو اب جماعت اور امام کی اتنی اہمیت ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی جو علم ہیں وہ بتاتے ہیں کیونکہ اس طرح پھر ان کی اپنی جو روزی روٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے میں چند سال پہلے میں نے آپ کو شہر پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہمارے نوجوان احمدیوں کے ساتھ مختلف مساجد میں گیا اور ان کو میں نے یہی بات جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ جماعت اور امام کی اہمیت اور میں نے ان کو یہ حدیث بتائی تو اس سے پہلے وہ بڑی اچھی طرح پیش آ رہے تھے چائے بھی منگوا رہے تھے لیکن جب میں نے کہا کہ جی امام ہونا چاہیے کہتے ہیں ہاں بالکل ہونا چاہیے تو میں کہاں کہتے کہاں پہ ہے تو اور کون امام ہے میں کہا جی اللہ کی صورت یہ کہا ہے کہ امام اور جماعت نہ ہو تو پھر جنگ میں چلے جانا کہتے ہیں آپ بتائیں کون ہے امام تو کہتے ہیں آپ کو پتا کون ہے امام ہے کہاں مجھے پتا کہتے ہیں کون ہے میں کہا جی مزا غلام علیہ السلام کہتے ہیں آپ کا دھیان ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان علماء کا حال ہے کہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں میں اس لیے آج یہ ساری باتیں ڈیڑھ گھنٹے سے اپنے سامعین کے سامنے کر رہا ہوں میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ آپ کے یہ علماء آپ کو دھوکے دے رہے ہیں آپ کے یہ علماء آپ سے حق چھپا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا دین آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے جس رسول کو آپ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ من ماتا بغیر امام ماتا بیتا تا یہ مسنت احمد کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی امام کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ انا کم بے خم میں تم کو پانچ باتوں کی رسیح کرتا ہوں اللہ عمر بہن جن کا اللہ نے مجھے حکم کیا ہے اسما یعنی کہ سننا و یعنی کہ اطاعت کرنا و جہادا یعنی کہ جہاد و یعنی ہجرت و اور جماعت فارق جماعتہ جو بھی جماعت سے الگ ہوا چاہے اس نے ایک بھی پیار باہر نکالا ہو تو اس نے اسلام کا جوا اپنی گردن سے اتار دیا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے سواحک تو وہ واپس آ جائے تو جماعت سے ایک بھی پیر باہر نکالنا جو ہے نا وہ آگ میں ہے جی. اور فرمایا کہ اسلام کو ترک کر دیتا وہ اب میں اپنے سامعین کو دوبارہ بڑے درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ کی تعلیم نہیں ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اس رسول کی تعلیم ہے جس کو آپ رسول مانتے ہیں جس کو آپ تمام انبیاء سے وزرم, ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں لیکن ہمیں ان باتوں کا علم ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہوئے آپ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے امام کو مان لیا کیونکہ ہم جہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جماعت سے ایک پیر باہر نکال لیں اور وہ سیدھا آگ میں جائے تو یہ اب آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو علماء ہیں انہوں نے آپ کو بتایا نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور میں نے آپ کو کھول کھول کر بتایا کہ جماعت اور امام کی کیا اہمیت ہے اس کے بغیر ترقی کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپ کی حیثیت کام نہیں رہ سکتی بطور مسلمان کے آپ صرف چند رسومات کے پابند ہو سکتے ہیں یعنی آپ جیسے میں نے پہلے بھی دو تفاظ کیا کہ پیدا ہو تو کان میں اذان دے دیں تکبیر کہہ دیں لڑکا ہو تو فتح کر دیں اور اس کے بعد پھر بڑا ہو تو اس کا نقاہ پڑھوا دیں مر جائے تو جنازہ پڑھوا دیں بس یہ ہے اور رسمی طور پر آپ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کوشش کی لیکن نہ آپ کے والدین کو ترجمہ آتا ہے نہ آپ کو ترجمہ آتا ہے اور نہ آگے آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا اور آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اور لم بڑے زور سے ہیں کہ ہر بندے کا کام ہی نہیں ہے قرآن پڑھنا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا جھوٹ بولے ہوئے لوگ جو پڑھنا شروع کر دیں گے قرآن کو تو پھر تو وہ پوچھیں گے نا کہ مولوی صاحب آپ تو یہ کہتے تھے قرآن میں تو یہ لکھا ہے تو مطلب پچھلے پندرہ سولہ سال سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے علماء آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو جہنم میں لے جا رہے ہیں جہنم میں اللہ تعالیٰ مالک ہے جس کو چاہے گا لے جائے گا اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے آپ کے علماء نے آپ کو دھوکہ دیا لیکن جب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دھوکے دیے جا رہے ہیں آپ کو یہ فراڈ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اور جو لوگ سن رہے ہیں اب وہ پتہ لگ گیا نا کہ امین صاحب بھی سن رہے ہیں نا کم از کم لگتا یہی ہے ہاں نہیں سنتے نہ ہوتے تو پھر وہ کیسے کہتے نام نہ لو بالکل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر ہماری بات کا جواب دے ہم سے تو سوال کرتے ہیں اور ہمارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتا یہاں پہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کچھ سوالات رکھے ہیں اور اس سوال کا آج تک مجھے ایک بھی جواب نہیں آیا لوگوں کو چاہیے نا کہ اگر ان کو اپنے دین کی فکر ہے یا پھر وہ مطمئن ہے اس بات کے اوپر کہ جو جس زندگی میں وہ گزر رہے ہیں جن حالات میں وہ گزر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے بالکل وہ مطمئن ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ کینیڈا میں ہوں یا کسی بھی دوسرے ملک میں ہوں وہ بڑے خوش ہیں مطمئن ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کی نشانی بتائی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو مطمئن ہیں ہم نے اپنے آباء اجداد کو اسی دین کا پر دیکھا ہے وہ یہی کچھ کرتے آ رہے تھے جو اب ہم کر رہے ہیں اس کی ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں ہمیں نئی پٹیاں نہ پڑاؤ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مانتے ہم قرآن کو ہے اور قرآن ہے بھی اکمل دین ہمارا اکمل ہے ہم بھی بہترین امت ہیں لیکن جو ذدت و خاری ہے اس کا بھی شکار ہیں تو مطلب یہ ہو نہیں سکتا نا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ انتم العلاؤ نہ اگر تم مومن ہو تو غالب تو تم ہی ہو گے نا پلڑا تمہارا بھاری ہوگا لیکن پلڑا بھی ہمارا بھاری نہیں ہے شکست پہ شکست بھی کھاتے جا رہے ہیں ضلعت پہ ذلت بھی ہو رہی ہے آپس میں قتل و غارت بھی ہو رہی ہے مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت آبر و محفوظ ہے لیکن ہے ہم بہترین امت ہم کن تم خاعدہ جائے. اس لیے کہ مسلمان, گھر دیکھ مسلمان دیکھ. گھر کے گھر میں پیدا ہو گئے نا دیکھ. تو مسلمان کے گھر میں تو اب وہ ایک فزیکل عمل تھا نتیجے میں پیدا ہو گیا نا یہودی کے گھر میں پیدا ہو گیا اسی عمل کے نتیجے میں تو پھر اس کا کیا اللہ تعالی نے فرمایا نا? کہ جب تم پیدا ہو جاتے ہو اس کے بعد پھر تم کو سماعت کی طاقت دی جاتی ہے پھر تم کو بسارت دی جاتی ہے پھر تم کو سمجھنے کی طاقت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کان اور جی جی بہت
3: بہت شکریہ مظہر بیگ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال پہلے لیں گے جی مظہر صاحب السلام علیکم
5: میں آپ کے گفتوں سن رہا سل رہے کا ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا آپ سے پوچھ لیتا ہوں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان سے تو کوئی کوئی بھی ان سے اختلاف نہیں کرتا سب کہتے ہیں جو بات بات کی آتی ہے جب نبوت کی وراثتی ان کی سزا سکتی تو وہ لوگ نہیں اگر ویسے یہ کہیں کہ یس ایک ایک بندہ لیڈرشپ لیتا ہے یا وہ کہتا ہے میں اسم کا نام روشن کروں گا ساری تو تعلیم آپ وہی بیان کر رہے ہیں وہی جو پہلے سے موجود کر تھوڑی ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جس بندر کو ریفرنس پر آ کر نہیں مانتے تو باتوں میں اندر تو کوئی صاف نہیں ہے واقعی جماعت ہونی چاہیے واقعی ایک کو نبوت کا ہے
3: اور کوئی اور اس کا جواب جی بہت بہت شکریہ مذہب جی انصر صاحب وہ مرکزیت کے تو قائل ہیں لیکن وہ کہا مشکل ہے پھر یہ
4: مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر نبوت کے بغیر ہوتا ہے نا مرکزی ہم تو کہتے ہیں کر کے دکھا دیا. صرف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طریقہ بتایا ہے نا وہ طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور پھر آگے فرمایا من اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو سارے مل کر تھام لو اور تفرقہ مت کرو جی. واطس میں اور اس کو اللہ تمادان اللہ کی ر... آ... اور وہ یاد کرو آ... اس وقت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے بس کرو نعمت اللہ کم اسکن تم آدان اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے فا اللہ بھا بہ نقلوب کم بس با تم بے نعمت احانا بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے کز بین اللہ اللہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم پا جاؤ اب یہ جو دلوں میں محبت کائم کرنا ہے یہ جو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دینا ہے یہ کیسے ہوا ظاہر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا اور اس کا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا جب äh、ایک جنگ کے بعد جو فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی آh, جنگ ہنائن تو اس میں آh, مسلمانوں کے ہاتھوں میں بہت سا مالک نہیں بتایا بہت زیادہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ والے جو تھے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے ایک ایک بندے کو سو سو اونٹ دیے جی اس پر جو منافقین تھے انہوں نے انسار کے کچھ نوجوانوں کو بڑکایا اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ تو لوٹ پوٹ کے آئے تھے وہاں سے ان کی ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے ان کے گھر والے ان کو مارنے کی کوششیں کر رہے تھے ان کے خاندان والے تو تم نے ان کو بنا دی تم نے ان کے ساتھ مل کر جنگیں کی اور دیکھو آج یہ کرایش کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جنگ کی اور ایک ایک بندے کو سو سو تمہارے ہاتھ میں کیا آیا انہوں نے خواہ اپنے ساری جاننے اور اپنے وقت اور اپنے امبال ان کے لیے قربان کیے اور آج سو سو اونٹ ایک, ایک ایک بندہ لے کے جا رہا ہے قریش کا مکہ مکہ والے تو اس وقت وہ لڑکے جوش میں آ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے گیا کہا کہ یا صد اللہ ہماری تلواروں سے ابھی خون ٹبک رہا ہے اور مکہ والے جو ایک ایک بندے کو سو سو اونٹ دے رہے ہیں تو ہمارے سے میں کیا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ایک جگہ پہ جمع کیا کہ صرف انسارا ہے دوسرا کوئی نہ آئے اور وہاں لے جا کر ان کو کہا کہ اے انصار میں تم سے سوال کروں گا تم اس کا جواب دینا کیا ایسا نہیں تھا کہ میں لوٹ پٹ کے آیا تھا اور تم نے مجھے پناہ دی کیا لوگ میری جان کے درپیہ تھے تم نے مجھے پناہ دی میری مدد کی کہا بلکو بلکو. نے کہا بالکل بالکل آپ نے سنایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم لوگ گمراہ تھے اور میری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی تم آپس میں جنگیں کرتے تھے آپ کو پتہ پتا آس اور خزرج کے لوگ جو تھے وہ جنگیں کر رہے تھے آپس میں دوسرے کے ساتھ جے جے کہ میری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی میری وجہ سے تمہارے اندر امن قائم ہوا رونا شروع ہو گئے یاسر سے غلطی ہو گئی تو اس آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ جو کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ درمیان جو دشمنی تھی جو تفرقہ تھا وہ نبی کے بغیر ہو نہیں سکتا اگر نبی کے بغیر ہو سکتا تو کر کے دکھا دے نا پھر آپ جب خلافت جو ہے وہ بطور خلافت کے حکومت کے نہیں ایک مرکزی امام کے جو واجب الطاط امام ہو آپ کہتے ہیں نبوت کا معاملہ نہ کریں تو پھر کر کے دکھا دیں نبوت کے بغیر کر کے دکھا دیں تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیں پیچھے چند سو سال کی کتنے لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی کہ یہ کام کر لیں نہیں ہوا وہ بھی نہیں سکتا یہ نبوت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اور نبوت سے آپ کو اس لیے چیڑ ہے کہ آپ کو قرآن کا پتہ نہیں ہے آپ کے مولوی نے آپ کو بتایا نہیں ہے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نبوت کے بغیر آپ کی کشتی پار نہیں لگ سکتی تو پھر مولوی کہاں گیا پھر مولوی تو آپ کے جو ہے وہ سر پر سوار ہے اسی لیے بلکہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہے اس نے آپ کی گردن میں بڑے زور سے ایک جفہ ڈالا ہوا ہے گرا لگائی ہوئی ہے اس وقت نہیں نہیں نبوت نہیں ماننی باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں تعلیمات بھی ٹھیک ہیں اور امام بھی ہونا چاہیے نظام بھی ہونا چاہیے تو کر لیں پھر نبوت کے باہر کر لینا ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نبوت قائم کی اور اس کے بعد پھر وہ نظام قائم ہے تو ہم چھوٹی سی جماعت تھے آج سے سو سوا سو, سو سال پہلے ہماری جماعت قائم ہوئی اور اس کے بعد پھر چند لوگ تھے جنہوں نے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے خلافت قائم کی ہم نے کیا کرنی ہے خدا نے کی اور وہ ترقی کرتے کرتے, کرتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ابھی آگے بڑھتی تو ہمارے ہاں کیسے ہوگی پھر پر آپ کے ہاں کیوں نہیں ہو رہی کا میرا خیال ہے
3: جی بیگ
4: بیگ مذہبی تو بیگ صاحب اس کے پر غور کریں کہ تعلیم آپ کی بھی وہی ہے تعلیم ہماری بھی وہی ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کو تعلیم چینج کر دی لیکن جو فرق ہے بنیادی وہ, وہی نبوت کا فرق ہے ہم نے ہمارے یہاں خدا نے نبی قائم کیا نبی بھیجا اور اس کے ذریعے خدا نے کہا خزان کہ کا اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھون خون کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہ جو بھائی چارہ ہے یہ جو دلوں میں محبت ہے یہ جو ایک جماعت کا قائم ہونا ہے وہ کیسے ہوگا جب تک جماعت نہیں ہوگی اور جماعت کیسے ہوگی جب تک امام نہیں ہوگا اور امام بھی وہ جو ہم نے نہیں بنانا امام تو اللہ تعالیٰ کائم کرتا ہے نا پھر آگے اس کے خلافت چلتی ہیں اس وہ واجب الطاط امام ہوتا ہے وہ واجب الطاط خلیفہ ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں اور تھوڑے سے لوگ تھے دیکھ لیں چلتے چلتے کام پہنچ گئے ماشاء اللہ
3: جی اثر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنی منٹ باقی ہیں اگر آپ خلاصتاً
4: یہ ہے کہ بنیادی جو افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ فرقان کی یاد رکھی ہے نا جی جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رسول نے کہا کہ یار قوم تخذرانہ موجودہ کیا میرے رب نے قرآن کو پیٹ کی پی سے پھینک دیا محجود کر دیا ہے اس سے جدا ہو گئے یہ بنیادی صورتحال ہے جو نہایت ہی افسوسناک ہے فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی کو فرقہ واریت کو شرک قرار دیا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے ان کے مولین نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ آپ صرف فرقوں میں تقسیم نہیں ہیں بلکہ مشرق بن چکے ہیں شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قبروں کو سجدہ کر لیں یا اللہ کے کی سوا کسی اور کو معبود بنا لیں بت بنا لیں کسی جانور کی پوجا شروع کر دیں یا کچھ بھی کر لیں ہم سمجھتے ہیں بس یہ شرک ہے ہم تو کسی بت کے آگے سر نہیں ہیں، ہم تو کوئی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن جس اللہ کو ایک مانتے ہیں اس اللہ نے آپ کو فرقوں میں تقسیم ہونے کو شرک رات دیا ہے یہ کہ یہ بغیم بائی نام ہے بغاوت کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ خدا نے بات اسم بحب اللہ جمیا سارے مل کر اللہ کے رسی کو لیں تھام لیں گے اللہ کے رسی بنا بہت شکریہ ہم نے کب بنا کیا آپ کو آپ کر کے دکھا رہے اگر آپ سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لیں گے حالت یہ ہے کہ بنیادی جو فرق پڑا وہ شیعہ سنی کا پڑا سب سے پہلے یہ فرق تھا نا جی. ایک, ایک شیعہ ہو گئے سنی ہو گئے یہ نام بھی بعد میں پڑے ہیں پہلے تو اور وہ لمبی ہسٹری ہے میں سنی جاتا اس کے بعد پھر سنیوں میں مزید فرقے بننے شروع ہو گئے شیوں میں مزید فرقے بننے شروع ہو گئے تو جی. پھر اگر آپ حق پہ تھے تو پھر آپ مزید فرقوں میں تقسیم تو نہ نہ ہوتے کم از کم لیکن, لیکن جہاں آپ کے فقہ کے اوپر فرقے بنے کوئی مادکی بن گیا پھر حنفی بن گیا شافی بن گیا ہمبلی بن گیا پھر اس کے بعد بریلی بن گئے دیوبندی بن گئے اور بھی بہت سے بے شمار فرقے ہیں جو اہل حدیس تھے وہ کہتے ہیں جی کہ تکلیف نہیں کرنی کسی امام کی ان کے اندر فرقے بن گئے کوئی کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہو گیا کوئی کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہو گیا وہ بغیم بہنا
0: ہوسان
4: جی. لائی زہی ساجد میر کی نہیں مانتا ساجد میر اسان لائی نہیں مانتا اور بھی ان میں بڑے ہیں جو الگ الگ مختلف پارٹیاں ہیں اہل حدیثوں کی سنیوں کی بہت سی پارٹیاں بن گئی جو سنی بریلوی ہے نا وہ خالی یہ نہیں کہ سنی بریلوی ایک جماعت ہے ان کے اندر بھی بڑے فرقے ہیں اس وقت سیاسی بھی اور اتقادی بھی جو بندیوں جی. کے درمیان وہ ہیں کوئی کہتا جی کہ یہ حیاتی ہے یا مماتی آپ کسی کہنا کہ آپ جو بندیوں کون سے مماتی جی اب شاید ہمارے سامنے کو نہ پتا ہو کہ حیاتی مماتی کون ہوتے ہیں حیاتی جو بندی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے وہ آج بھی زندہ ہے وہ ओ. اور ان, ان کو قبر میں بیویاں پیش کی جاتی ہیں نوز اور قبر میں کام کو تک تو اس طرح
3: کوئی
4: بھی ایسا ان کے اندر فرقہ نہیں ہے جو آگے مزید فرقوں میں تقسیم نہ ہو چکا ہو اور ان کو مطلب دیکھیں نا اب یہ مظہر بیگ صاحب ہیں یہ دوسرے ہیں تو آپ لوگ ہیں نا ان قرآن سمجھا نہیں ہے پڑھتے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھتے پڑھتے ہوں گے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس میں لکھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو شرک کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا کہ خدا کے اتنے بڑے واضح احکام کے باوجود فرقہ پرستی کرتے ہیں فرقہ واضح کرتے ہیں خدا نے کہا ولاۃ فرد ولاقون کو اللہ زین فرقین ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ٹکڑے کرنے کے بعد کلو ہزبی بیمار دہی ہوں ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس پہ خوش ہے شیعہ اس خوش ہے کہ جی ہمارے پاس اہل بیٹ ہے اہل حدیث اس پہ خوش ہے کہ ہمارے پاس توحید ہے جو اس پہ خوش ہے کہ جی ہمارے پاس آبا کی محبت ہے بریزوی اس پہ خوش ہے کہ ہمارے پاس اولیاء اللہ کی اور کی محبت ہے جو جو جس کے پاس ہے وہ اسی پہ خوش ہے جی جو حدیث کو مانتا ہے وہ اس پہ خوش ہے جو حدیث کو نہیں مانتا وہ اس پہ خوش ہے من کریندیش پ آپ ہوں گے لیکن پہلے قرآن کو تو پکڑ لیں قرآن کو تو سمجھ لیں قرآن کو تو پڑھے نا کم از کم جی اور مسئلہ یہ کہ مولوی صرف آپ کو آنے نہیں دیتا کہ جس دن آپ نے قرآن سمجھنا شروع کر دیا اس دن مولوی کے ہاتھ سے آپ نکلے
3: جی جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور اور سامعن اکرام خاک سار آپ سب کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں اظہر احمد وڑائچ صاحب کی خدمات حاصل رہیں اگلے اتوار کی شام نو سے گیارہ بجے کے درمیان ان آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تالقاہر کو اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کار دل میں احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آپ کا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا
1: احمدی
0: زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد